0: Lucky Luke czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko
1: co tu dużo mówić Proszę Państwa, Odryk, dobra, nieważne, żebyście myśleli, że to podróby nasze nagle występują w radiu. Witają Państwo, Łukasz Adamski z Warszawy. Jezu, co ja plotę? Zacznijmy od. No, no, dobrze,
2: bardzo dobrze. Bardzo Widzisz, że Ty będziesz Adamskim w tej audycji, a ja będę Jaśina. Słuchaj, to
1: jest w tym tygodniu, panie. poświadczę, że jakoś albo mam początki Alzheimera, bo nie piłem nic przez ten tydzień, proszę Państwa. Łukasz Jaśina z Warszawy, Łukasz Adamski z Olsztyna. Bardzo się cieszymy, że z Państwem się widzimy. Wiesz, mam wrażenie Łukaszu, że chyba za bardzo Jamesa Bonda nie będzie bo w tym roku, bo pokazał się nagle przeuroczy na BBC filmik, jak Daniel Craig rozmawia ze sprzątaczką, która zasiadła w gabinecie M. Ludzie zaczynają się nabijać z Jamesa Bonda jako z zgodota.
2: Wiesz co, myślę, że no będzie musiał wejść, bo nie tak dawno już musieli przemontować Bonda ostatniego, bo okazało się, że w ręku miał przestarzały telefon komórkowy pewnej sieci, sieci pewnej firmy, która to jest jedną z tych, która gdzieś tam produkt placement umieszcza w Bondzie. I wiesz, musieli przemontować pewne sceny, bo James Bond trzymał przestarzały telefon, który był w 2019 czy w 2020 roku nowo, zupełną nowością na rynku, a w 2021 on już nowością nie jest. Więc takie rzeczy zaczynają się pojawiać, takie podczas. Po co problemy tak się często pojawiać. telefony,
1: pralki i tym podobne rzeczy. Ja posłuchaj mam telefon, 4 lata ja on działa, Telefonik, i tylko mi się nie działa Bo yy, to są coraz droższe zabawki, ale żarty żartami. Ja naprawdę zaczynam coraz bardziej wierzyć, że y, Twoje wywiady pokażą się na, ekskluzywnie na kanale internetowym Lucky Luka. Ale yy, <słuch> yy, i, i ciągle trwa ta cała rzecz, proszę państwa. Ale mimo wszystko, filmy, które są jakimś obiektem Dyskusji, jakimś obiektem zainteresowania się pokazują. I my dzisiaj niektóre z nich omówimy, bo co najmniej jeden z takich dużych filmów, który by się w kinie teraz pokazał, wszedł. Mówi o Mauretyńczyku z Jodie Foster, który sobie dzisiaj omówimy. Ale zresztą bywa trudno, bo lockdowny mają to do siebie, że się przedłużają na świecie.
2: Wiesz co, Wiesz co? Ja, ja tak ostatnio zobaczyłem, w jakiej my sytuacji też się znajdujemy. Jak właśnie jak już nawiązuję, że tych wywiadów, jak robiłem jedną Staram z rozmów się. z... Tak, z Rami Malekiem, który gra tutaj wroga Jamesa Bonda. Jednym z moich pytań już pod koniec wywiadu, no to było takie, to było po prostu pytanie o jego dalsze plany. I on mi mówi wtedy, no, że, że teraz właśnie kręci film z Denzelem Washingtonem, z Jaredem Leto, taki thriller, który to, który to reżyseruje John Lee Hancock i to będzie jego następny projekt po Bondzie. No, ten film właśnie miał premierę w Stanach Zjednoczonych, ten thriller z Denzelem Washingtonem, a Bond jeszcze premiery nie miał. I to chyba wiesz pokazuje, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakiej sytuacji się znajdujemy jak takie duże filmy, jak właśnie Bond ostatni, no nie może za, za długo być zamrożony, mm -hmm. bo to już zaczyna wiesz w każdą dziedzinę, nawet tą, tych aktorów gdzieś tam w tych ich plany bardzo bardzo udzielnie. To jest
1: taka samo spełniająca się przepowiednia, bo, bo ten film, jak stanie się takim symbolem przedłużania, niezarobienia, niewypuszczenia nie czegoś na ekrany światowe, to naprawdę będzie przez ludzi tak odbierany i będzie będzie tym bondem, na którego nie będą za bardzo chcieli iść. To, to, to jest też te, taki też troszeczkę dowód na to, że no nie myśli się szerzej w takich sytuacjach troszeczkę. Wiesz, z kolei też wzajemny clinch kin, kin i, i firm, które te kina prowadzą. Przerażająca sytuacja. Dobrze, że jeszcze istnieje kino artystyczne.
2: Szczególnie, że wiesz, że ten rok jednak no, bardzo mocno wpłynął na psychikę nas wszystkich i bardzo mocno zmienił też... Mhm pewnie myślenie i postrzeganie rzeczywistości i myślę, że pewne rzeczy, które pojawiły się czy w tamtym bondzie, czy w innych filmach, chociaż już niewiele jest takich jak bond, które gdzieś leżą na półkach, one i to treści, które nie dotykają w żaden sposób pandemii, lockdownów, one zaczynają być oderwane zupełnie od rzeczywistości. Znaczy, szczególnie jak mówimy o takich filmach, gdzie mamy zagrożenie jakieś terrorystyczne, które niszczy cały świat. Wiesz, to było też jedno z pytań, wiesz, kiedy ja do Dogrywałem rozmowę z Remi Malekiem, bo ja z nim zrobiłem tą rozmowę w 2019 roku, a później telefonicznie w, w, w lipcu 2020 roku dogrywałem pewne rzeczy, bo film miał dwa miesiące później wejść na ekrany. Ja go wtedy zapytałem, wiesz, o tą sytuację pandemiczną, o to, jak w taką sytuację gdzieś wpasować w scenariusz bondowski. Więc wiesz, no to wszystko zaczyna być przesiąknięte jednak tym ostatnim rokiem, który naprawdę zmienił percepcję całego świata. I myślę, że tak, że Bond może być przestarzałym filmem pod tym względem, jak on już wejdzie na ekrany.
1: Proszę Państwa, duet, jeśli Adamski jest na szczęście obecny również przy klasyce kinowej. Ja byłem obecny przy niej zawsze i cieszę się, że od pewnego czasu Adamski także wpada w te sidła, jaką jest klasyka kina. Proszę Państwa, ale wstępy nie powinny być przydługie. Muzyka, która wprowadzi nas w pierwszy segment naszej audycji. séparés et à jamais et à jamais
3: Yachouti Harjah Hadam told me your husband
1: państwa, zarzuca się nam, że jesteśmy bardzo amerykańskim programem, a tymczasem muzyka pokazuje, że nie zawsze puszczamy tylko muzykę retnekowską z południa Stanów Zjednoczonych, którą notabene Adamski lubi szczerze, a ja udaję, że nie, ale też lubię.
2: Tu, tu, która dzisiaj się pojawi <grym> w naszym ta, programie. Ale wróca. na razie, proszę
1: państwa, daliśmy porządną muzykę z Mauretanii, kraju muzułmańskiego, ale specyficznego, który się nam tutaj pojawia w formie jego obywatela, jego wspomnień, słynnego dziennika z Guantanamo, który był opublikowany kilka lat temu i na podstawie tego dziennika z Guantanamo Powstaje film, powstał film Mauretańczyk, który jest już do obejrzenia w pewnych serwisach streamingowych i myśmy go też dla Państwa obejrzeli z różnych powodów. Po pierwsze, film się zapadał ciekawie, a po drugie, Judy Foster, która gra tam obrończynię lub też obrońcę, nie wiemy, chyba raczej obrończynię yy, 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 głównego bohatera yy, typuje się jako jedną z ważniejszych kandydatów do Oscara, ma do niego nominację, więc i obowiązek i przyjemność. Ja od razu nim przejdziemy do omawiania tak. samego filmu. Powiem Ci, Łukaszu, że film mi się bardzo spodobał, mimo oczywiście pewnych oczywistych wad, o których sobie też zaraz pewnie powiemy.
2: Mm -hmm. mm, tak, e, jeden malutki błąd pan Łukasz Jaśnina, który przedstawił się jako pan Łukasz Adamski popełnił e, ja, i ja, ja mu dalsze, go wytknę Jodie Foster, Foster dostała za ten film e, Złotego Globa, natomiast nominacji do Oscara nie dostała e, za ten film dostała Złotego Globa w tym roku e, i to jej trzeci Złoty Glob jaki ona dostała No to jest błąd Akademii w takim
1: razie dość poważny Moim zdaniem Jodie Foster powinna ja dostać ja że... trzeciego lub czwartego Oscara żeby pobić wszystkie inne aktorki
2: Jodie Foster, Złote Globy za oskarżonych i milczeniowiec. Za te dwa filmy też dostała Oscary. I teraz Złoty Glob za Maury Tańczyka. Maury Tańczyk, film, który, który wyreżyserował Kevin MacDonald i, bo my się będziemy różnić chyba w ocenie tego filmu, bo ja uważam, że to nie jest spełniony do końca film. Uważam, że to jest film Ale nie, zbyt... to Ja też e... oczywiście
1: uważam, drogi Łukaszu, że nie jest hmm. spełniony do końca. Jeżeli traktujemy to tak dyplomatycznie, z całą pewnością jest to film dużej ilości wad. Ja tylko uważam, że jest nie najgorszy.
2: Tak, Kevin MacDonald, czyli szkocki reżyser, który dał nam między innymi ostatniego króla Szkocji, za którego Forest Whitaker, jak pamiętamy, dostał Oscara, no, reżyser dokumentalnego Whitney, reżyser wielu takich filmów, Stan Gry, tak, no, dobry bardzo rzemieślnik pracujący w Hollywood i właśnie, no, dobry rzemieślnik, który pewnych rzeczy, moim zdaniem, nie wyciągnął w mały to jest historia Mahometo Mohamed Old Slachia, tak, chyba dobrze wymawiam, ja mam problemy z wymawianiem wszystkich nazwisk, które nie są amerykańskie, jak dobrze wiesz. Slachia, Slachia
1: który to trafił się do Guantanamo,
2: tak, który, tak, który trafia do Guantanamo i spędza tam 14 lat bez wyroku, no, no, bez wyroku, no to jest ten większy skandal. Po 14 latach zostaje wypuszczony z Guantanamo i on tam trafił przez, przez to, że podejrzewano go o związki z Al-Kaidą i to na dosyć wysokim szczeblu, bo Amerykanie uważali, że on miał kontakt z samym Osamą Bin Ladenem i że to on rekrutował zamachowców, którzy w jedną z wież World Trade Center uderzyli w 11 września 2001 roku. No i cóż, no, Tacher Rahim wciela się zresztą bardzo dobrze w francuski tego, w aktor I tym
1: razem Łukaszu się nie pomylę, nie sprawdzam w dalszym no. ciągu tego w internecie, Laura Cezara z roku 2009, jeden z tej chwili z najlepszych o. młodych aktorów francuskich. Młodych w naszym wieku, ale młodych.
2: I tak, i trafia on do, do Guantanamo, gdzie spotyka go wszystko to, co podobno spotykało pewnych brodatych ludzi z Bliskiego Wschodu na Warmii i Mazurach, blisko Olsztyna, w blisko domu pana Jerzego Skolimowskiego, który nakręcił nawet o tym film Essential Killing, który to zdobył w Wenecji nagrodę. Warmii i Mazury w tym filmie, Warmia, i Mazura, Warmia i Mazury były w tym filmie grane przez kanadyjczyków. Kanadyjskie lasy, bo w Kanadzie kręcił ten film. I to był film o tym, jak właśnie gdzieś jest porwany afgańczyk, wrzucony do bazy jakiejś tajnej, jest tam torturowany, w zasadzie chodzi o wzmocnione przesłuchania, jak to administracja George'a W. Busha bardzo ładnie nazwała, czyli waterboarding, czyli puszczanie mu heavy metalu albo Britney Spears w nocy, inne upokorzenia. I Jerzy Skolimowski to no, pięknie pokazał w filmie, czym jest to zaszczucie, tak? taką uniwersalną historię nam dał. Tutaj też widzimy ten Boarding, też widzimy za tego człowieka, ale moim zdaniem to wszystko nie ma aż takiej mocy. My to wszystko widzieliśmy już m.in. w filmie Wróg numer 1, Kerstin Bigelow. Ja już widziałem wcześniej takie historie i wiesz, nie ten dramat tego człowieka aż tak bardzo przykuwa moją uwagę, a bardziej, i zaraz o tym powiemy, bo już Ci oddaję głos, żebyś ocenił samą tą główną oś narracyjną tego filmu, mnie bardziej jednak przykuło ten, to zderzenie Przeciąganie pewnej liny między bohaterką graną przez Jodie Foster, czyli Nancy Hollander, która prowokacyjnie zresztą szczyciła się obroną terrorystów, a stewardem koczem, czyli, czyli prokuratorem wojskowym, którego gra Benedict Cumberbatch, bardzo głęboko wierzącym chrześcijaninie, który też ma problemy z tym, żeby jednak oskarżyć tego maurtyńczyka. Akurat Essential Killing
1: tutaj nie podzielamy za bardzo swoich własnych poglądów, bo uważam, że to nie był najlepszy film Jerzego Skolimowskiego ogólnie rzecz mówiąc, ale nie o Essential Killing dzisiaj mówimy. Zgodzę się z tobą całkowicie. Nie psychologizacja, nie lęk, nie strach, nie sceny więzienne były siłą tego filmu. My rzeczywiście to widzieliśmy. Siłą było aktorstwo Camberbacza i Foster, ale nie był to także pod tym względem film zadowalający. Rzeczą ciekawą w tym filmie jest pokazanie procedur administracyjnych w Stanach Zjednoczonych. W państwie, które niby jednak jest najważniejszą demokracją na świecie, szczyć się tym wszystkim. Ale przypominam, że sama procedura pierwsza, przesłuchiwania tego człowieka, oskarżanie go o cokolwiek trwa 8 lat, a apelacje od niej trwają przez kolejnych 7 lat. Jest to rzecz przerażająca, trwa to bardzo długo. No, Notabene w tym filmie pokazany jest prawie wyłącznie ta część, jego losu, która dzieje się za kadencję republikańskiego prezydenta George'a Busha, a, a to, że za kadencji Obamy, który obiecał zresztą w swoim przemówieniu inauguracyjnym, miał zamknąć Guantanamo w ciągu kilku tygodni po objęciu tego stanowiska. Działo się to również, działo się to równie długo i, i jakoś tak jest to troszeczkę przez film pomijane. Zawsze tak troszeczkę to bywa. Oliver Stone, jak zrobił urodzonego 4 lipca, to zawsze w pewnym momencie okazywali się winni wszystkiemu Nixon i Westmoreland, chociaż cała ta wojna i tragedia bohatera działa się za Johnsona demokratycznego prezydenta. No okej, okay. ale to są amerykańskie sprawy. Foster i Cumberbatch grają dobrze, ale są nieprzekonujące do końca. To jest też coś, co widzieliśmy. To znaczy Foster gra dobrze, ale gdzieś widzieliśmy taką bohaterkę, która prowokuje. Gdzieś widzieliśmy kogoś dumnego z czegoś. Wiesz, cała też dobrze budująca się jej relacja z głównym bohaterem. Gdzie jest na początku, nie najlepiej, to się potem zmienia, zostaje pod koniec filmu zastąpione takim bardzo plakatowym opisem. I Camberbatch jest dla mnie bardzo wielkim zawodem. On Jest coś takiego, że po pierwsze on nie jest do końca przekonujący w roli Amerykanina. Może wynika to także z jednak z pewnych utrwalonych wokół niego aktorskich mitów. Amplua, które istnieją u niego. Do tego wszystkiego cała kwestia tej jego obrony swoich przekonań obrony pewnych wartości, które podziela on. Nie chce być jednak kimś, kto oskarża człowieka niewinnego, co do którego winy nie jest przekonany. To także jest rzecz bardzo wtórna i w tym filmie nie za dobrze rozegrana. Ja powiedziałbym, że jest to potencjalnie film bardzo dobry rzemieślniczo, który mógłby zostać przez twórcę tego filmu rozegrany zdecydowanie lepiej. Mieliśmy dobre rzeczy. No jak, jak Magnolat się zabierał za tematykę bliższą mu jakoś tak, brytyjską, położoną w brytyjskiej wspólnocie narodów, psychologizującą, robił to dobrze. Nie wiem, może tutaj uległ w pewnym momencie pewnej poprawności politycznej?
2: Wiesz co, ja, ja akurat... Znaczy... Pewny, znaczy, ja się zgadzam z tobą, że oczywiście ten film nawet w tej relacji, w te sceny, tak, gdzie mamy tą, tą właśnie Jodie Foster i Cumberbatcha, one też nie są do końca wygrane, ale to był jedyny moment tego filmu, który mm -hmm. tak bardzo mnie przykuł. To znaczy z jednej strony mamy pokazanego i to też, wiesz, dawno w kinie czegoś takiego nie widzieliśmy albo takiej postaci nie widzieliśmy. Faceta, który jest głęboko wierzącym chrześcijaninem i ze względu na swoją głęboką wiarę chce być przyzwoitym człowiekiem i sprzeciwia się całemu Systemowi stawiając na szali całą swoją karierę wojskową, prokuratora wojskowego. I, 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 I to w tym filmie mi się podobało, bo wiesz, bo Nancy Hollander to jest prawdziwa postać, tak? Taka siwa. Zresztą Jodie Foster też to ma siwe włosy.
1: Prokurator też jest postać o całkowicie prawdziwą. Obydwoje są zresztą Ta. drastycznie niepodobni do swoich odtwórców. Często wiesz.
2: sytuacja. <laughs> Wiesz, Holender, ona się, ona się prowokacyjnie, moim zdaniem, jednak szczyciła obroną tych terrorystów i tutaj też nie mamy pociągniętego tego wątku, a to jest bardzo ciekawe, wiesz, mamy kogoś, kto w, po, w czasie po World Trade Center jednak no, idzie wbrew całej opinii publicznej, jeszcze zanim ten Irak okazał się katastrofą zupełną, no to jednak społeczeństwo stało przy George'u W. Bushu, przy jego administracji, a ona już Co, wtedy tu jest akurat jednak, dobrze no,
1: pokazane. Po raz pierwszy nie buduje się tutaj takiego przekonania, że od początku to był błąd, to było zło. W roku 2002, 2003, kiedy ten film się rozpoczyna, autentycznie amerykańskie społeczeństwo stoi po stronie tych, którzy ścigają ludzi będących potencjalnymi zbrodniarzami z al kaidy Tak jak było naprawdę.
2: Tak, bo wiesz, bo, bo ta postać Nancy Hollander i, i jej, jej tutaj mm, y, współpracowniczki, tak, którą y, Charlene Woodley gra, y, one, no, o, one są takimi archetypicznymi trochę postaciami, które się pojawiają w kinie prawniczym od Zabić Drozda. No, tyle, że one nie, nie bronią Czarnoskórego, tylko bronią po prostu no, Araba. Tak? No Czy bo bywa, nie, zmienia się kogokolwiek... też archetyp ofiary
1: złego amerykańskiego tak. systemu.
2: Dokładnie tak. I wiesz, w ogóle jak spojrzymy dzisiaj na kino dotykające Iraku czy Afganistanu, no to filmowcy jednak idą w stronę tą bardzo taką ludzką. To znaczy mówiliśmy tydzień temu o filmie Cherry braci Russo, który skupiał się też na dramacie żołnierza. Clint Eastwood w Snajperze również skupiał się na dramacie Chrisa Kyla. Jim Sheridan w Braciach robił to samo. Syndrom stresu pourazowego. Nawet Katrin Bigelow ze swoim spojrzeniem kobiecym, wybitna reżyserka, która dwa filmy poświęciła yy, terroryzmowi wo wojnie z terroryzmem. The Hurt Locker, Oscarowy, za który dostała Oscara najlepszą dla najlepszej reżyserki i Wróg numer jeden. To też były tak naprawdę filmy o syndromie stresu no to Wróg jeden był
1: znacznie lepszy niż Hurt Locker. Y -y.
2: Y -y, tak, i to, są, i to są, ale wiesz, zauważ, że, że nie ma filmów takich jak, bo ja mam w ogóle, odnoszę takie wrażenie, że Irak w kinie będzie drugim Wietnamem w kinie. I nie ma filmu żadnego, który by usprawiedliwiał choć w minimalnym stopniu wojnę w Iraku, takie choćby mieliśmy, jak już mówimy tutaj o, mhm. o, o, o tej klasyce zielone berety Johna Wayna, który w jakimś stopniu usprawiedliwiał... Słusznie kobietę. w to
1: wszedłeś i tu ci wchodzę w słowo. A w Wietnamie to też generalnie tych wojen było mało, ale pojawiły się chociaż w pewnym momencie, bo Zielone Berety były jednak filmem już wtedy odrzucanym przez establishment. Inna sprawa, że ludzie na niego, na niego poszli, bo na filmy z Johnem Wayne zawsze obchodzili w amerykańskich kinach. Ale później pojawiła się całkiem spora ilość filmów, gdzie przynajmniej istniało zrozumienie dla y, amerykańskich weteranów. I tą falę mamy, to znaczy Herdloker jest jednak filmem rozumiejącym postawę snajp snajpera, który pracuje w, w Iraku, który walczy Sniper. w Iraku. Snajper. też. <grym> mamy takie filmy. Tylko po prostu nie, nie, nie powstanie już nigdy takie kino jak Zielone Berety. Usprawiedliwiające co się dzieje, a myślę, że przynajmniej w latach 2001, 2002, 2003 amerykańskie społeczeństwo było znacznie bardziej do wojny w Afganistanie i później w Iraku przekonane niż do wojny wietnamskiej. Ale inna sprawa, że od samego początku negatywnie byli nastawieni do niej filmowcy. Nie wiem, czy pamiętasz Oscary w roku 2003, te które, rozdanie Oscara w 2003, to, które miało miejsce tuż po tym, jak pierwsze bomby spadły na Bagdad. Wtedy wyraźnie Hollywood opowiedział się przeciwko i jest w tym bardzo zasadniczy. I myślę, że sam fakt tego, że jednak ten film daje głos, mówię o Oczywiście obecnym filmie o Maurytańczyku, tym, którzy w roku 2001, 2003 uważali, że ta wojna jednak jest sprawiedliwa jest jak na Hollywood dużym postępem. Wiesz, mamy w tej chwili 20 lat, będzie w tym roku od ataku na World Trade Center. To jest już coraz bardziej dyskusja historyczna i paradoksalnie pokazuje to, że ona poszła w lepszym kierunku. Bardziej można tą wojnę teraz chwalić niż w roku 3, 4, 5 w Hollywood.
2: No tak, no pamiętasz że no, wtedy jednak Michael Moore i jego Fahrenheit 19, mm -hmm. film, który dostaje złotą palmę w Cannes, zresztą Quentin Tarantino był wtedy przewodniczącym. Za tę z bronią e...
1: dostawał Oscara właśnie wtedy, w 2003, kiedy Stany Zjednoczone tak, Irak tak. i miał taką wielką przemowę, i która była jednak wtedy oklaskiwana, że to dobra Oscara y dla nas, dostał swojego. Nie dostał, bo nie odebrał. <śmiech> Ale nie, żart, żartami. Więc jest, pewien jest pewna zmiana na korzyść. Powiem Ci więcej. Gdyby Cumberbatch grał trochę lepiej od Judy Foster, to może byłaby nawet wygrana sytuacja jego, takiego reprezentanta zwykłych Amerykanów, weteranów wojskowych, ludzi żyjących z pewnymi wartościami, według tych wartości. Tymczasem wygrywa jednak osobowościowo Judy Foster, która jest taką, gra tutaj taką klasyczną osobą, która będzie zawsze przeciwko swojemu rządowi, prawda? Ale no zobacz, po prostu gra lepiej.
2: Zobacz jak... Zobacz, jak pięknie podświadomość podpowiedziała ci żeby, żeby powiedzieć, kto odebrał Oscara dla Romana Polańskiego i zawiózł mu do Paryża, to był Harrison Ford. Tak Harrison jest. Ford. A który jeszcze to dowil do znany... bo to
1: był festiwal filmów francuskich tak. dowil ale erodycyjne, bo muszę dzisiaj się wiesz, popisywać po pomyłce.
2: To teraz ja się będę popisywał. Harrison Ford, Harrison Ford, czyli ten, który jako bardzo młodziutki, jeszcze mało znany aktor zagrał w czasie Apokalipsy. W filmie, mm. który otworzył, wiesz, chyba, m, możemy tak powiedzieć, że czas Apokalipsy otworzył kino w Wietnamie w drugą trochę stronę, tak, bo mieliśmy oczywiście łowce tak. Powrót do
1: tak domu, rocznie. czyli dwa
2: filmy. Tak, to jest i tak później, no, a jednak zobacz, Łowca i Leni i Powrót do Domu, oba filmy o syndromie stresu pourazowego też, no. Christopher Walken gra tam jednak mm -hmm. człowieka, który, który ma ten syndrom, zresztą Robert De Niro też, ale jednak dwa filmy przeciwstawione sobie, bo Łowca i Leni to był film wygwizdany przez Sowietów na jednym z festiwali. Ale nie z uwagi na wojnę wietnamską,
1: wiesz, wiesz, za co oni tak naprawdę go y, opuścili tą, te, ten festiwal, za scenę ślubów cerkwi. A Wietnam był dorobiony, e... Wietnam był dorobionym pretekstem.
2: A to widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo ja myślałem, że jednak za to, że pokazali jako kompletnych tych degeneratów ludzi kolega czerpie wiedzę
1: oczywiście z amerykańskich gazet, a amerykańscy liberałowie nie mogli tego zrozumieć. Nie, to po prostu naprawdę tak było. Ale żart, żartami, obiektywnie był to film, który to pokazał. Natomiast czas apokalipsy skupił się na nowo na amerykańskiej traumie i pokazał. nie pokazał Amerykanom jako zła, które tam wnoszą, prawda? Zło było już tam.
2: Tak, no ale tak, bo czeka nas zaraz kolejny amerykański... A tu już kolejny będzie Stanach Zjednoczonych, tak. tak. Więc powiedzmy tak, czy Mauro polecamy? Ja polecam, tak. chociaż z wielkimi zastrzeżeniami, ale uważam, że to jest solidny film, który warto obejrzeć. E, mogła, mogła być lepsza Jodie Foster, ale i tak jest niezła film z archetypicznymi postaciami i jednak naprawdę o skrzywdzonym człowieku. I wiesz co, najbardziej wzruszył mnie ten film na scenach końcowych, kiedy Slachia e, słucha e, antywojennych protest są Boba Dylana. Widzimy prawdziwego no, faceta, człowieka, który 14 lat bez wyroku spędził w Guantanamo.
1: Fakt, nie ma on sobie takiej charyzmy e, e, aktora, którego gra, ale mi się te ostatnie sceny kompletnie nie podobały. E, chociaż bardzo lubię Boba Dylana i uważam, że jest najwybitniejszym noblistą z korzeniami w naszym kraju. O, tak powiem. <laughs> Proszę Państwa, odrobina muzyki, a później ja będę się milił lub Adamski w rozmowie o kolejnym filmie.
0: We don't take our trips on LSD. We don't burn our drive carts down on Main Street. We like living right, being free. We don't make party out of loving. We like don't let our hair go long and shaggy like the hippies out in San Francisco do And I'm proud to be an okey from Muskogee place where even square And the kids here still respect the college dean
1: Bardzo ciekawa piosenka. On był ze Skopie, ba macedońska. Kalicowo, tak.
2: Tak, tak, tak. Piosenka, czyli my nie palimy marihuany, nie palimy flag, my jesteśmy tymi prawicowcami. Pamiętasz, ta piosenka leciała w takiej scenie u Olivera Stona w Plutonie. On y -y. lubi takie łopatologiczne sceny robić, kiedy wchodzi Charlie Sheen, czyli jego alterego do namiotu i siedzą tam biali z flagą Konfederacji, za plecami i słuchają właśnie tej piosenki, a w drugim namiocie ci, co narkotyzują się, William Defoe, słuchają jakichś już to wierzę, że na południu staną się
1: nie narkotyzują. Tak. Ale...
2: Pili piwo, tam pili piwo, tam pili piwo. No ja to teraz nabiocie, się trochę bo, zmieniło. To lubi. Tak. Tak, dzień,
1: tak. teraz to się trochę zmieniło. Oliver Stone rzeczywiście dzieli amerykańskie społeczeństwo, ale myślę, mówiliśmy o tym, o tym zresztą i tydzień temu i w różnych programach, że teraz piwo zostało bardzo mocno zastąpione przez różnego rodzaju substancje matury chemiczne, niekoniecznie takie ekologiczne, jak to, co robiono jeszcze w plutonii, a przynajmniej w czasie wojny wietnamskiej. Ale myślę, że najważniejszym narkotykiem sfrustrowanej części amerykańskiego społeczeństwa, bez względu na to, czy jest lewicowa, czy sprawicowa, jest, jest nienawidzieć kogoś w internecie.
2: I tworzyć teorie spiskowe, pojawia się. Tak, pojawia się na HBO bardzo ciekawy dokument Q into the Storm, czyli nadchodzi burza, czyli, czyli opowieść o ruchu Kłanon. I teraz, bo może część państw, z państwa nie wie, czym jest ruch Kłanon, może to dobrze, bo może nie powinniśmy wchodzić w takie rejony, to ale. Czyli Państwa, którzy nie chcą, ja teraz Capitol.
1: przez chwilę nie słyszą. Tak.
2: Ale po szturmie na kapitol myślę, że każdy powinien wiedzieć. Ruch Qanon to jest taka, znaczy Q to jest jakaś anonimowa osoba albo grupa osób, która podobno ma dostęp do silnie strzeżonych tajemnic państwowych w USA. No i te informacje publikuje na różnych portalach, już nie na Twitterze, bo tam jest zbanowana od dawna. Uważano przez długi czas, że prorokiem albo mesjaszem ruchu Q albo samym Q jest Donald Trump. W zwolennicy tego Q ruchu zrobili szturm na kapitol, o którym mówiliśmy, ci w tych ten, 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 ten cały ich nie, nie chciałem powiedzieć ksiądz, proszę bardzo, ten cały ten cały ich ewangelizator, tak, to znaczy cały ten ich szaman w tych rogach to był właśnie człowiek związany z tym Q. Ten Q wcześniej różne teorie spiskowe głosił, między innymi słynną teorię Pizzagate, która bardzo źle się skończyła to znaczy, to była taka teoria, to jest taka teoria, że Hillary Clinton razem z innymi, z George'em Sorosem, z Billem Gatesem, gwałci dzieci i zjada te dzieci w, w pizzeriach, w, w piwnicach. I kiedyś jeden z ludzi, którzy chciał, jeden z tych wyznawców ruchu, Q, który chciał bardzo uratować te dzieci. Możecie państwu niestety przyznać, pizzerii. ale
1: ja się wtedy roześmiałem. To znaczy, Istnieją oczywiście tego typu straszne rzeczy, ale myślę, że jest zlokalizowane raczej w ustronnych willach, a nie w miejscach, gdzie się prześladuje dzieci pedofile. Mają takie miejsca. Nie są to pizzerie w centrach stolic, zwłaszcza sieciówkowe. Tak,
2: a... Tak, a wtedy wszystko zaczęło się od, od tego, jak Wikileaks upublicznił zawartość konta Johna Podesty, szefa kampanii Hillary Clinton. No i z tych właśnie maili wywnioskowano, że są tam jakieś tajne symbole mówiące o tym, że Hillary Clinton i inni demokraci gwałcą dzieci. No, ale ten ruch Q naprawdę się rozprzestrzenił mocno, tak bardzo mocno, że mieliśmy ten szturm jednak na kapitol. Nawet Donald Trump robił takie pewne nawiązania do tego Q w swoich przemówieniach. Co jest prawdą. Robił to dlatego, że jest cynikiem, który mm -hmm. po prostu zgarniał elektorat. Każdy, jaki tylko może. No i teraz dokumentalista mm, e, Cullen Hobak e, wszedł, znaczy po prostu w swoim filmie, pięć odcinków chyba ten film ma, dwa są dostępne na HBO. On chce e, e, obnażyć te, te, to, kim jest Q, on chce dojść do tego, kim jest Q, spotyka się z wyznawcami tej teorii i z jednej strony, drogi Łukaszu, jestem przerażony tym, co widzę, jak widzę rozmowy z tymi ludźmi, którzy naprawdę wierzą w to, że wszystkie media kłamią, że wszędzie są fake newsy, że oni posiadają prawdę, święty Graal mają w rękach i że Donald Trump to jest ten, który jest ich prorokiem i Mesjaszem, a z drugiej strony, no, no bawiło mnie to trochę i tak chciałem i tak zastanawiałem się na ile to jest coś nowego, a na ile coś co od początku ludzkości widzimy, protokoły mędców Syjonu, różne inne teorie spiskowo o Żydach zjadających dzieci, hmm. katolików.
1: Katolika zjadających dzieci, protestantów, co z kolei jest specjalnością amerykańską i Żydów zjadających, muzułmanów, muzułmanów, Żydów i tak dalej. W Chinach były bardzo mocne teorie o tym, co robili rzekomo Europejczycy w czasie powstania bokserów. Wiesz, dużo jest takich różnych rzeczy i, i sam fakt wiary w różne spiski, e, tym podobne rzeczy, jest rzeczą oczywiście nie nową. Natomiast bardzo nową rzeczą jest to, co zrobił z tym wszystkim internet. To zacznę, zacznę od początku. Nie tyle odniosę się do kwestii Trumpa, ale od tego, co w tym filmie widzimy. Nie można się ludzi czepiać, ale, to jest, ale film ten przedstawia galerię kuriozów. Ludzi, którzy pojawiliby się i nie chcę nikogo stygmatyzować z uwagi na wygląd, ale też trochę charakter w takim filmie w, takim filmie w latach 30., który był bardzo strasznym w filmem pokazującym tragedię ludzi mających problemy fizyczne, dziwolągami tak zwanymi. A tu się pojawia jakaś masa dziwolągów psychicznych i fizycznych ludzi, którzy z uwagi na to, że ich albo Pan Bóg pokarał, albo tak się po prostu urodzili, yy, straszna sprawa, stają się ludźmi przykutymi do komputera, tutaj swoje frustracje rozbudowywują, tworzą swój własny świat. I wiesz, kiedyś jednak tym wszystkim kierowali rządzący, a teraz pojawił się jakiś taki gigantyczny świat, w którym każdy z nas może poczuć się Bogiem dzięki temu, że pisze coś, hejtuje kogoś, wierzy w coś. Jest na jakimś forum, jest napędzany przez swoją bańkę. Niektórzy potrafili znakomicie się w tym świecie odnaleźć, spieniężyć to, czy jak to się teraz mówi, zmonetyzować. Tworząc świat, w którym naprawdę te alternatywne rzeczywistości już są całkowicie uznawanym elementem, wzorcem Sevr. I, i także zaczynam się stawiać, że to jednak jest coś nowego. W ciągu ostatnich 20 lat. Przestaliśmy mieć jakąś wielką światową wiarę w jakąś wielką światową strukturę, która istnieje. Każda z sobie taką tą wiarę rozbudował do własnego indywidualnego poczucia, no to jest coś przerażającego. Bo ja jeszcze tego świata, ja się wychowałem jeszcze w zupełnie innym świecie, I, i zaczynam coraz mniej tego rozumieć, jak z tym walczyć, jak z takimi ludźmi rozmawiać. Wiesz,
2: wiesz bo internet to jest jedno. Bo tak masz rację, jak ja patrzyłem na, na przykład na tego faceta, na tego, na, na tego człowieka niepełnosprawnego, tam w ogóle część tych postaci mieszka w bardzo na tego okay, faceta zresztą który
1: mógłby być inteligentny, ale, fajny facetem, gdyby nie wpadł w ten komputerowy ale nauk.
2: Ale nie, nie odniosłeś takiego wrażenia, że zarówno on, jak i ta druga postać z tymi facet były wojskowy z białymi zębami, e, uśmiechający się I taką tak amerykańską szeroko, otyłością, bo po powiem Państwu,
1: jako mężczyzna, który walczy w tej chwili i trochę się stara zmniejszyć, Amerykanie to czasami trochę inaczej. Może to jest... Tak, tak, bo tak, jest foody,
2: straszne. Tak, ale zauważ, że oni wszyscy, ja, ja teraz będę niepoprawny, pasują jako wrogowie Jamesa Bonda. To znaczy, wiesz ten, Bez ten, ten... Zauważ, jak Za, to, ale Rami, nie jest Jakym malek,
1: może być, że im się jak ten chłopak. ktoś mm.
2: gdzieś jest przy komputerze, tworzy pewne teorie, niepełnosprawny, tak? W ogóle tam jest ta postać właśnie człowieka, któremu, który ma tą. Ja nie wiem, jak ta choroba dokładnie się nazywa, nie będę teraz googlował, mm. gdzie łamią mu się kości. Kości są jak szkło, glas. O tym szakcia postać. Samyli
1: żeneta sprzed 18 lat. No.
2: No, no Samuel Jackson w filmie, w filmie Glass mhm. właśnie zagrał kogoś takiego. E, ostatnio trylogię Szaje zrobił właśnie z tej postaci między innymi. E, i, I wiesz, i, e, i to jest właśnie przerażające, że oni tworzą te teorie w internecie. Ten, ten dokument jest bardzo ciekawy, bo on wchodzi od samego początku. To znaczy, on zarówno spotyka się z tymi, którzy są odbiorcami tych teorii na YouTube, Na różnych tych, Wiesz, na różnych takich portalach, bo to już nie jest YouTube, to, są, to, to, to jest ten Dark Web, tak? To znaczy, to jest ten czy ciemny internet, który niedługo funkcjonuje.
1: Tak do końca w tych formalnych mainstreamowych portalach, są jednak z nich usuwani, jednak próbują te portale wszelkie Twittery YouTube od czasu do czasu z tym walczyć, od czasu do czasu.
2: Tak i, i, i tam widzimy właśnie, jak z jednej strony ci ludzie mówią, no my bronimy wolności słowa, chcemy dawać forum do rozmowy, tak? E, później się okazuje, że te fora zamieniają się w jakieś antysemickie, nazistowskie, pornograficzne, pedofilskie wręcz e, 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 strony. Natomiast wiesz, no, z jednej strony widzimy wyznawców tego ruchu, którzy, tam jest taka kobieta, e, która mówi, że, no, że ona nie wie tak naprawdę, czy ziemia je, jest okrągła, czy jest płaska, bo media wszystkie kłamią. E, I wiesz, gdyby ten film, ten dokument robił Michael Moore, to by w obrzydliwy sposób zglanował tych ludzi. A reżyser, twórca tego filmu, Kalen e, Hobak, on naprawdę chce dotrzeć do tych ludzi, on naprawdę chce pochylić się nad tymi ludźmi. No on z jednej strony pokazuje, wchodzi w to takie śledztwo dziennikarskie, kim może być Q. No są rzucane różne teorie. Steve Bannon, Roger Stone, może sam Donald Trump. Mm, tak naprawdę bardzo mi się podobało to, co napisał, e, napisał e, krytyk portalu Roger RogerTebert.com, e, który, który, który napisał w swojej recenzji, że tak naprawdę może że twórca tego dokumentu jest tym Q, bo, 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 bo Q Proszę jest tym nieujawniony. Państwa, nie się
1: powoli do końca, bo tak się nam pogadało o Mauretańczyku, a jeszcze mam jedną rzecz dla Państwa krótką. Powiem tak, Q jest oczywiście tylko jeden. Najpierw grał Desmond Llewellyn, a potem grał go John Cleese, a teraz gra go pewien inny sympatyczny aktor i Q występuje w Jamesie Bondzie, ale żarty żartami. Obejrzyjcie ten dokument. Bo on nam pokazuje, jak ta, wielka, jak, jak, jak ta wielka Ameryka, która potrafiła więzić Maurytanczyka i walczyć z Al-Kaidą, mm -hmm. jest coraz słabsza we wnętrzu, Coraz bardziej rozbijana przez te wszystkie wewnętrzne wiary, w spiski, które są potem wykorzystywane przy takich działaniach jak atak na kapitol. I to już nie jest rzecz istniejąca tylko w internecie, ale realna możliwość zaszkodzenia największemu państwu na świecie. Najważniejszemu Dokładnie, możemy,
2: możemy, się z tego, możemy się z tego śmiać, z tego ruchu, ale jednak właśnie Q nadchodzi burza taki jest tytuł tego dokumentu dostępny na HBO. On pokazuje, że najgłupsza teoria spiskowa może mieć konsekwencje na schodach Kapitolu. I pod tym względem ten film naprawdę otwiera oczy i powinniście go obejrzeć. No i po prostu zobaczcie, jak dzisiejsze, znaczy kim dzisiaj są ci, których kiedyś uważano za protokorów mędrców Sionu, bo to jest tak naprawdę Dla... film o nowych pa... protokolach. Kolejństwa śpiewa
1: Arkadiusz Jakubik.
0: Była połowa września, dwutysięcznego roku parę. Miesięcy po, nie doszło końcu świata, na ucząłem zapach, zapach szyi dziewczyny, nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku.
3: Kolegów z klasy niestety nie, 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 nie pamiętam żadnych imion żadnych dziewczyny kobiet nie nie, 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 Ale ciągle nie wiem czemu Męczą papierosy Nie pamiętam Nie
1: Nie doszłem do końcu świata, nie umiem sobie przypomnieć
3: imienia mojej dziewczyny. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion kolegów z klasy, niestety. Nie, 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 nie nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Ale ciągle nie wiem czemu. Mentolowe papierosy
1: Nowy tak, ar, y,
2: my my nie namawiamy do palenia żadnych papierosów ani mentolowych ani co żadnych najwyżej innych, do rzucia
1: mentolowej tak? gumy y, do rzucia takiej miętowej. tak to namawiamy
2: Arkadiusz, Arkadiusz Jakubik bardzo ładnie śpiewa. Klangor pojawia się na Kanał Plus. Nowy serial w reżyserii Łukasza Kośmickiego, czyli tego, który dał nam ukrytą grę, nagrodzoną w Gdyni według scenariusza Katpera Wysockiego. No cóż, do, dobra obsada. Arkadiusz Jakubik, Aleksandra Popławska, Wojciech Mecwaldowski, Maciej Musiał. Maciej, I musiał, I kolejne... Maciej musiał
1: gra postać potwornie negatywną.
2: Kolejny kryminał No i cóż, dobry kryminał, niedobry Kryminał, wtórny, niewtórny Panie Łukaszu, jaki to jest kryminał? Wtórny
1: Ale bardzo dobry mm -hmm. To znaczy serdecznie Myślę, go Państwu polecam i Zdecydowanie mocniej niż Mauretenczyka Żebyś mi nie zarzucał po raz kolejny Że, że ja tego Mauretenczyka za bardzo doceniłem Który Arkadiusz Jakubik Po raz kolejny wyzyskuje coś, co zaczęło mu wychodzić z nimi czasami Gra w końcu człowieka średniego pokolenia, człowieka dorosłego, człowieka z pewną tajemnicą, za którym coś się ciągnie, człowieka, który wykazuje się gigantyczną charyzmą i dominacją. Ja to tym... więzienny. Tak jest. Człowiek, który tutaj jednak robi cały film.
2: Tak, film tak pokrótce opowiada o tym, znaczy osadzona akcja jest w Świnouściu, osadzona akcja jest gdzieś na Pomorzu, co też już bardzo mi się to podoba, że jednak filmowcy wychodzą z tych dużych miast. Świnoujście Warszawa, jest bardzo Kraków. fajne
1: i co więcej jest to jeden z pierwszych filmów, który się dzieje na Pomorzu Zachodnim od młodych wilków, dawno, dawno temu, bo podobno jakoś strasznie lokujemy filmy wiesz, na Podlasiu lub w Małopolsce, a nigdy na Pomorzu Zachodnim.
2: I Świnoujście tak, i jest dobrze.
1: to taką dziwną atmosferą miasta pogranicznego
2: skandynawską atmosferą. To bardzo pasuje do skandynawskiego kryminału. Opowieść o, o zaginionej dziewczynie, córka właśnie Arkadiusza Jakubika, znaczy Rafała, którego gra Arkadiusz Jakubik i jego żona Maja Ostawczewska. Jego żona jest takim gasterbajterem w Niemczech. Pracuje, opiekuje się starszymi ludźmi. Jakubik gra właśnie psychologa więziennego. Ich córka gdzieś zaginęła. Znaleziono chłopaka, wyłowiono go z, z, z morza martwego więc, więc ktoś kogoś zamordował, nie wiemy gdzie jest ta dziewczyna. Bardzo wolno jest ten kryminał, bardzo wolno się akcja rozkręca. Zobaczymy A takie, takie, takie seriale dwa odcinki, powinniśmy jednak oceniać po, całym, po całej produkcji, ale wiesz, ja uważam, że, że, że to się dobrze zaczyna rozwijać i, i Jakubik tworzy bardzo dobrą rolę, bardzo chwyta mnie za serce, jest bardzo wzruszający jako ten ojciec, taki z, zwykły gość, który, 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 musi zderzyć się z, z, z zaginioną, z tym, że zaginęła mu córka. Tam jeszcze pojawia się postać więźnia, który ucieka, który jest naćpany który, dopalaczami, którego łapią. Mecwaldowski Tworzy bardzo ciekawą rolę, nie komediową tym razem, tylko wchodzi w takie pewne mroki. Interesujący, ale znowu ja z taką rezerwą o tym mówię, bo kilka razy się przejechałem na różnych kryminałach, szczególnie polskich, które dobrze się zaczynały, a fatalnie się kończyły. Więc, drodzy państwo, warto zajrzeć na kanał plus. Jest to bardzo interesujący kryminał, ze, świetną, ze świetnym aktorstwem, szczególnie Jakubika. I zobaczymy, czy to będzie jeden z najlepszych polskich kryminałów. Bo jaki jest twój ulubiony kryminał polski ostatnich lat?
1: Ostatnich lat? Bez umpienia, mój moim ulubionym na ostatnich lat, jest 0,7, zgłoś się. E...
2: Tak? I mówię nie bez
1: kozery, tak, bo nie, oczywiście nie jest też tak do końca. Żartuję, musimy jednak budować tę opozycję historyk, taki e... 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 na współczesnego. Jest coraz lepiej, ale wiesz, mamy parę takich wielkich zawodów. E... Mateusz Damiński się nam rok temu nie popisał i tak dalej, i tak dalej. Ten film na razie się zapowiada najlepiej z nich wszystkich. Mówię o serialu i znowu powtórzę, e... rolą Jakubika rolą Jakubika, który tutaj daje nam po prostu Arkadiusza Jakubika z filmu, z tą całego głębią i przekuwa to jakoś na seria w ciągu przynajmniej tych dwóch pierwszych odcinków. Wiesz
2: co, ja mam, na, ja mam nadzieję, że dostaniemy coś na kształt Rojsta. Jednak najlepszego, moim zdaniem, kryminału ostatnich lat. E, e, Jana cholupka. Teraz drugi sezon się pojawi e, na podstawie zresztą scenariusza nieżyjącego nie już Marcina Wrony i Pawła Maślony. E, właśnie, właśnie zwiastun widzieliśmy w internecie, ale wiesz no Waldemar Krzystek szedł w bardzo ciekawą stronę w fotografię, tak? to znaczy polski kryminał gdzieś zaczyna wchodzić w takie różne inne rejony, ale ja, mam, ja, mam, ja się obawiam jednego, że Klangor czy inne takie mhm. kryminały za bardzo są, to są filmy zanurzone w skandynawski kryminał i odnoszę A. takie wrażenie, że my nie mamy własnego kryminału w
1: Mieliśmy, wiesz, i to akurat już pochwalę, nie tylko 07 zgłosie, próby tych wszystkich naszych kryminałów historycznych. Yy, mhm. Czekamy zresztą, wiesz, na, na Krajewskiego. Bardzo, bardzo mocno. Mieliśmy to, to jest nasza siła, bo nasza historia jednak jest inna zupełnie niż Skandynawii, ale to jakoś ostatnio troszkę nam zostało zawieszone i rzeczywiście zbyt mocno próbujemy kopiować Skandynawów, a powinniśmy pójść raczej w swoim kierunku. Ale być może widownia tego się domaga. Widownia lubi kopie skandynawskie oraz takie topornawe, ale sympatyczne kryminały w rodzaju komisarza Aleksa, czy, czy lepsze w rodzaju archiwisty. A filmy jednak się robi dla ludzi. W każdym razie Czekamy na ciąg dalszy roli Jarkedusza Kubika, proszę Państwa. I Maciej musiał walczyć o zmianę amplua. Trzeba go wspierać. No,
2: Mecwaldowski też walczy o tą zmianę amplua. Coż on ja śmiewał takie ciekaw... straszne
1: role. A musiał jednak zawsze w końcu taki, jak jego wygląd zewnętrzny. Dobry.
2: Ale wiesz co jest też, bo już pewnie zaraz kończymy, ale a, wiesz co jest płynie. jeszcze ważne w Klangorze? W Klangorze ważne jest to, że młodzi aktorzy, Katarzyna Gałąska, e, e, oni naprawdę pokazują, że w końcu polskie kino ma dobrych, młodych, nastoletnich aktorów, co do tej pory nie było, nie było typowe dla polskiego kina. My mieliśmy problem z dziecięcymi aktorami, tak a jest. teraz młodzi aktorzy są naturalni. Tak.
1: To jest zresztą że to, rzecz że która to się od kilku lat bardzo dobrze w naszym kinie udaje. Żegnamy państwa bardzo serdecznie i za chwilkę wypływamy na wszystkich podcastach. Żegnają państwa dwa Łukasza.